0: quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à Binge, pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Hello, hello, j'espère que vous allez bien Oh là là, ça faisait super longtemps que j'avais pas pris mon micro en solo eh bien, je suis ravie de vous accueillir sur cette mini-série solo où je vais vous raconter les 5 concepts qui ont changé ma life de solopreneur. Oui, j'ose les superlatifs. Je suis solopreneur maintenant depuis 3 ans. J'ai testé plein de dispositifs. J'ai écouté, lu, euh, regardé tous les conseils possibles et imaginables sur le freelancing et le soloprenariat. Et donc, je réfléchissais aux concepts clés qui m'ont aidé le plus à passer du freelance qui vend son temps au solopreneur diversifié qui commence à générer ses premiers revenus asynchrones. Premier concept, la niche fertile. Deuxième concept, le solo média. Troisième concept, la productivisation. Quatrième concept, le collectif. Cinquième concept, le scale. Allez, c'est parti pour la mini-série Voyage au cœur des cinq stratégies qui m'ont le plus permis de progresser en tant que solopreneur. Dans ce premier épisode, je vais te parler du concept de niche fertile. Alors si tu le souhaites, j'ai enregistré un épisode de vlog dédié sur ce sujet. Le vlog, c'est mes petites séries de vidéos où je raconte un peu ma vie de solopreneur et où j'en profite pour te donner des concepts importants dans le développement d'un solo business. Ça se passe sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo, je t'emmenais avec moi à un événement Web3 pour te montrer des freelances qui ont osé pivoter dans un nouveau domaine d'activité un domaine plus rentable, un domaine plus désirable, un domaine qui leur permet de se différencier de la concurrence et de gagner mieux leur vie. Alors qu'est-ce que j'appelle la niche fertile Eh bien déjà, je vois beaucoup trop de freelances qui se contentent de faire le même métier que ce qu'ils faisaient avant, dans leur vie de salarié. Ou un métier qui a un rapport avec leurs compétences passées. Par exemple, moi j'ai été directrice commerciale dans un grand groupe, donc quand j'ai commencé en freelance, je me suis mis Head of Sales externalisé pour les startups. Il n'y a rien de mal à ça et c'est pas mal pour commencer. Ça te permet d'obtenir tes premières missions de freelance, de te tester. Au début, quand tu te lances en freelance, tu n'es pas encore plein d'expérience et tout, donc tu ne factures pas encore super cher. Donc c'est ok pour se lancer. Mais quand on fait ça, forcément, on rencontre rapidement un premier problème, qui est que tout le monde fait le même métier que nous, ou en tout cas en apparence. On est donc dans un océan rouge, un océan dans lequel tout le monde se bat pour avoir les mêmes clients. C'est un bain de sang. Et du coup, c'est difficile de se différencier. C'est encore plus difficile d'avoir des prix élevés parce qu'on est capé par les prix du marché, voire même les nouveaux entrants pratiquent des prix encore plus bas. Donc ça fait baisser les prix de tout le monde et donc la rentabilité du freelance. Cité Chief Marketing Officer t'es peut-être dans un océan rouge, ou encore si tu es rédacteur web, et même si tu es développeur. Pour sortir de cet océan rouge, il va falloir monter d'un cran niveau spécialisation. Et il va falloir trouver ce que j'appelle la niche fertile, c'est-à-dire un tout petit segment de marché, très porteur, hyper spécialisé, et dans lequel il y a de fortes barrières à l'entrée, des barrières qui vont bloquer tes concurrents, des barrières que tu vas pouvoir, toi, dépasser en te formant, en développant de nouvelles compétences rares. Exemple de niche fertile, ghostwriter sur LinkedIn ou chief impact officer à temps partagé pour les startups. Encore, no-code ops, une personne qui va organiser et installer tous les outils et toutes les automations en no-code dans une entreprise. Non <t> en> Avant de te donner des conseils pour trouver ta propre niche fertile, la première chose que j'aimerais te faire réaliser, c'est qu'il est possible de remettre en cause le statu quo. Tu n'es pas obligé de faire le métier que tu as toujours fait et tu n'es pas obligé de faire... Le même métier que quand tu étais salarié. Tu as le droit de choisir ton métier, c'est l'avantage du freelancing. Pour cela, il va falloir acquérir des compétences nouvelles, donc te former, et ensuite acquérir de l'expérience sur ce nouveau domaine. Mais ça, c'est facile et en trois mois, 6 mois, un an de freelancing, tu peux acquérir ces compétences et cette expérience. Alors, comment trouver sa niche fertile Si tu achètes l'accélérateur solopreneur, tu auras tous les exercices et toutes les méthodes pour la trouver. Si tu fais le bootcamp Objectif Solopreneur avec moi, tu auras en plus la force du groupe et le coaching avec moi pour trouver la parfaite niche fertile pour être un freelance hyper rentable, hyper cher, hyper désirable. Mais si tu veux la trouver tout seul, c'est possible aussi. Voilà les questions que je te conseille de te poser pour trouver ta niche fertile. Première question, quelles sont tes expertises Là-dedans, on va lister tes expertises à la fois fonctionnelles, par exemple marketing, finance, gestion, mais aussi tes expertises sectorielles, par exemple industrie pharmaceutique ou e-commerce. Tu vas tout, tout, tout lister, car ta niche fertile est peut-être dans une de ces micro-compétences. Je pense à Manon Verbeck, une solopreneur que j'adore, et qui avait choisi comme micro-compétence l'art de faire des beaux carousels sur LinkedIn, elle en a même fait un produit et c'est ce qui lui a permis de se différencier au sein de l'océan rouge des designers. Me concernant, j'ai utilisé mon expertise Le Board, la création de nouveaux médias, pour l'ajouter à ma compétence de directrice commerciale. Et grâce à ça, j'ai réussi à développer une offre de prospection, de sponsors et de partenaires pour des nouveaux médias de type podcast, newsletter ou médias en ligne. Une compétence très rare qui m'a permis de générer plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires en une année. Les objections que j'ai eues parfois, c'est que c'était cher, mais quand je leur disais ben, « Qu'est-ce que vous faites si vous ne faites pas appel à moi ?»« Qui va s'occuper de ça chez vous ?» Ils ben, ne trouvaient personne, il n'y avait pas de concurrence. Deuxième question à te poser, quelles sont tes passions Fais une liste non exhaustive, non limitative de tout ce qui te passionne. Si tu veux devenir un expert incontesté et hyper désirable, il faut sans doute choisir quelque chose qui te passionne à fond et qui va faire que ça sera plus facile pour toi de travailler dans ce domaine nuit et jour pour te perfectionner que quelqu'un que ça passionne pas. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, moi je suis passionnée de nouveaux médias, donc ça m'intéresse de prospecter pour ses clients encore plus que, je ne sais pas moi, trouver des clients pour une industrie pharmaceutique. Et parfois dans tes passions ça va te donner des idées improbables de produits ou de services. Par exemple, dans mes passions, il y a l'apprentissage du surf, passion que j'ai conjuguée au soloprenariat pour organiser un séjour de surf pour solopreneurs, taf, wax and relax. Enfin, la troisième question à te poser, quelles sont les douleurs les plus fortes chez tes clients Et les problèmes les plus durables Qu'est-ce qui va les empêcher de dormir dans les 10 ou 20 prochaines années La niche fertile, c'est un segment de marché rentable dans lequel les clients ne vont pas hésiter à investir parce qu'ils savent que ça va les aider dans leur business. Donc, ce n'est pas euh, un truc à la mode, c'est pas un « nice to have », c'est un « must have ». Je reprends l'exemple des ghostwriters sur LinkedIn, le fait de devoir s'exprimer en tant que fondateur sur les réseaux sociaux pour euh, développer la marque employeur, pour faire connaître son entreprise, c'est une tendance de fond. Tous les founders de startups vont devoir en passer par là. Ça ne va pas être périmé. Et si demain, ce n'est pas LinkedIn, c'est un autre réseau social, ça marchera encore. Donc tu vois, c'est une tendance fondamentale. C'est un besoin très douloureux pour les founders parce qu'ils ont peur de parler. Ils ne savent pas comment le faire et ils n'ont pas le temps. Donc ils sont prêts à externaliser ça très cher à des ghostwriters. Il y a plein de euh, tendances fortes qui traversent les business en ce moment. Je te prends l'exemple de l'intelligence artificielle. Où en mettre Comment changer ses process euh, Comment adapter ses équipes par rapport à ça Ça, c'est par exemple une niche que nous, on exploite avec mon collectif Fleet. On a mis en place une task force IA et on accompagne les entreprises à mettre en place tous ces nouveaux process, à leur montrer comment faire et à aider leur équipe à savoir les utiliser. Et eh ben, ça marche super bien. Il y a beaucoup de traction en ce moment dans les entreprises et c'est durable parce que aider les équipes à mieux travailler et à être plus productives, c'est quelque chose pour lesquels les entreprises seront toujours prêtes à payer. En répondant à ces trois questions, tu vas définir ton monopole personnel et donc trouver ta niche fertile. Si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir sur les réseaux sociaux. Tu peux également t'abonner à ma newsletter Solopreneur. Je t'envoie tous les bonus tous les vendredis après les épisodes du board. Et bien sûr, je te mettrai en lien les programmes d'accélération Solopreneur que je te propose pour creuser encore plus ces concepts. Rendez-vous pour l'épisode numéro 2 où je vais te parler d'un concept fondamental pour mon solo business, le solo média. C'est parti